0: Dzień dobry, witamy w podcaście Cyber, Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jak słyszycie, dzisiaj Cypriana nie ma, znaczy... Jest nieobecny podczas nagrywania, może tak. Przepraszam, Cyprian, od razu z góry, przejmę na chwilę stery. I ja jako Maciej Pyznar będę dzisiaj gospodarzem naszego podcastu. A to dlatego, że z reguły Kamil jest zastępującym gospodarzem, ale tak wyszło, że dzisiaj Kamil będzie naszym gościem. Dzień dobry. I poza Kamilem gościmy dzisiaj jeszcze Michała Buczyńskiego. Dzień dobry. Michał na co dzień również pracuje w koncert, jest analitykiem zespołu CERT i Kamil z Michałem opowiedzą nam dzisiaj o systemach SIEM. A nasza rozmowa jakby zapoczątkowała się tym, że Michał i Kamil mieli prezentację na konferencji Security Case Study organizowaną właśnie przez Fundację Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Która dotyczyła Siemów, i właśnie o tych Siemach opowiadali, czy to rozwiązanie jest przydatne, czy nie, a ile jest możliwe podejście bez systemu Siem, i ewentualnie, jakimi wymaganiami powinniśmy się kierować, wybierając swój nowy Siem. I o tym chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, dlatego że ja osobiście, muszę to szczerze przyznać, jestem bardzo sceptyczny wychodzi na to, że jestem konserwatystą strasznym, co do rozwiązań i pomysłów typu cm SOC lub innych podejść takich, które wykluczają to narzędzie, a właściwie nie tyle wykluczają, co uważają, że być może nie jest istotne w procesie budowy systemu cyberbezpieczeństwa. A ja uważam mimo wszystko, że jeżeli chcemy mieć monitoring chronionej infrastruktury, taki rzeczywisty monitoring, no to, to narzędzie klasy siem wydaje mi się po prostu niezbędne. No i chcielibyśmy o tym dzisiaj Porozmawiać. No zacznę od ogólnego pytania, a później przejdziemy do, do pytań szczegółowych. To waszym zdaniem, jak to jest w końcu? Ten SIEM jest potrzebny w budowie systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji, czy nie?
1: To może ja zacznę. Co? to oczywiście będzie zależeć od danej organizacji i jej potrzeb stopnia skomplikowania infrastruktury, w ogóle wielkości przedsiębiorstwa czy tam organizacji. Natomiast jeżeli myślimy chyba o dużej organizacji, która no, na wskroś chce monitorować cyberbezpieczeństwo i ma różne systemy, to znaczy to środowisko nie jest mocno hermetyczne, to wydaje się, że tak, że, że, że SIEM jako no, taki powiedzmy hub logów z różnych urządzeń, z systemów, kont odpowiednio zoptymalizowane, skorelowane to jest to miejsce, gdzie można to cyberbezpieczeństwo monitorować i rozpoczynać reakcję. I dobrze w sumie, że o tej swojej konserwatywnej naturze powiedziałeś, bo ja też chyba jestem bliski takiemu stwierdzeniu, mimo że obecnie wiele jest rozwiązań, które... Znaczy nowych rozwiązań systemów cyberbezpieczeństwa, które trochę działają podobnie jak siem, mają podobne cechy, funkcjonalności, wykraczają poza nie no i starają, stają się tak naprawdę czy zdaniem, czy decyzją tych ludzi, którzy je wdrażają, pewnego rodzaju alternatywą nie? dla Ciema.
0: No tak, ale alternatywą chyba wynikającą z tego, że realizują podobne funkcje, tak? a, nie, tak. a nie to, że, że można bez tego zrobić, zrobić bezpieczeństwo.
1: Tak, tak. No i tutaj tak, żeby nadać może tła większego...
0: Może Michał ma inne zdanie.
1: Zaraz Michała zapytamy, tylko ja jeszcze chciałem powiedzieć, że dlaczego mówię o tym, bo o tych systemach, tak? Tutaj na przykład XDR, tak, czy EDR, czy NDR. One wszystkie się kręcą wokół jakby podobnego założenia, natomiast te są inne, no i w niektórych aspektach nie potrafią zrobić tego, co CM i odwrotnie, nie? Więc właśnie. Wydaje się, że z tych wszystkich narzędzi SIEM będzie najbardziej takim, ja bym powiedział, uniwersalnym do monitorowania. Tak? I ja uważam, że to jest, żeby się dowiedzieć właśnie o zdarzeniu, o incydencie to, to jest najważniejsze, żeby go po prostu wdrożyć. Okej, okay,
0: pewnie o tych systemach to jeszcze porozmawiamy, no bo ja to widzę tak, że no NDR na przykład albo EDR, no działają w pewnym określonym obszarze naszej infrastruktury. Tak mamy edr które działają na końcówkach, NDR-y działają na sieci, tak? no to gdzieś, przynajmniej w moim rozumieniu tego, musimy to korelować, bo myślę o takiej funkcjonalności no, zwykłej obsługi. Tak? No, trudno obserwować 10 dashboardów systemów po to, żeby, żeby poradzić sobie z czymś, co nazywamy zarządzaniem incydentem.
2: Tak, to o czym nie wspomniał, no to jest generalnie centralizacja tych danych i jakby umiejscowienie, wszystkiego w jednym miejscu, co pozwala nam na płynne, swobodne monitorowanie jednego systemu, a nie jakby skakanie po różnych. Oczywiście format CMLESS SOC też musi gdzieś się zcentralizować i to jest podstawowe pytanie w tym kryterium, gdzie byśmy chcieli to wtedy zrobić? Czy to miałby być serwis desk, czy inny system, który pozwoli operatorowi monitorować wszystkie alerty z różnych miejsc i obsługiwać je bezpośrednio tam. A mając SIEMa, możemy sobie to centralizować w jednym miejscu plus monitorujemy de facto alerty bazujące na logach, a nie systemy alertujące. I tu jest też pytanie, w jaki sposób możemy sobie alertować chociażby logi Windowsowe. Jeśli takiego SIEMa nie mamy, musimy... musimy, znaleźć sposób, system, który nam również te alerty, alerty wygeneruje.
1: Tak, no i jakby tutaj silną stroną SIEMA w przeciwieństwie do tych systemów, które sobie wymieniliśmy i dlatego, dobrze, nie chodzi o tej centralizacji, dobrze, że to powiedziałeś, no bo to, to będzie przede wszystkim ta możliwość korelacji i elastyczność tak, w zakresie logowanych rzeczy, tak?
0: No tak, ja na to patrzę z punktu widzenia chyba bardziej takiego procesowego w rozumieniu takim, że Mam operatora no i mogę mieć dużo systemów bezpieczeństwa, ale z punktu widzenia efektywnej obsługi zdarzeń czy potencjalnych alertów w tych tych systemach, no nie może po prostu i nie jest w stanie zarządzić nimi wszystkimi w rozumieniu takim, że jego percepcja nie pozwoli mu na to, żeby je analizować, korelować z innymi jeszcze systemami samodzielnie, tak? no bo to by się do tego sprowadzało, że jeżeli mam alert z końcówki, ale jednocześnie nie mam na przykład alertu z, z sieci, tak? No, no, właśnie. no to, to powoduje u tego operatora no, dyskomfort, to jest jedno, ale prawdopodobnie no jakby lukę informacyjną, tak? że on nie jest w stanie jednocześnie kilku zdarzeń skorelować, ile one nie, nie zostaną zaalertowane, a taki CM przynajmniej z mojego punktu widzenia pozwalałby właśnie skorelować i myślę, że to jest chyba ta, jakby zmiana, jeśli chodzi o SIEM, że po, pozwala korelować alerty z wielu różnych systemów, które i my budujemy te, te reguły, bo do tej pory chyba było tak, że, że w siemie budowaliśmy reguły, które korelowały zdarzenia w jakimś obszarze sieci, tak? No i teraz to się przeniosło chyba do tych systemów, czyli EDR też ma swoje własne albo reguły, tak? No albo, albo zaszyte reguły, na przykład oparte o o zachowania użytkownika po to, żeby zaalertować coś. Ale my teraz znając jakby sekwencję zdarzeń czy scenariusze ataków możemy skorelować jednocześnie to zdarzenie z końcówki z jakimś zdarzeniem w sieci, które na przykład normalnie nie wywołałoby alertu. Tak, Tak, to jest ta
1: silna strona właśnie, która cały czas jakby nie jest jeszcze tak rozwinięta na przykład w XDR-ach, które teoretycznie też zbierają logi no tylko zazwyczaj wokół jakiegoś tam konkretnego środowiska, na przykład chmurowego. Nie? To też jest właśnie istotne. I dobrze właśnie, że o tym mówisz, bo ktoś mógłby, no, czy często takie, ja słyszę takie głosy podnoszone, że ale po co na ten siem, skoro ja widzę, że tam jest malware, bo ten ADR mi to stwierdził, tak? No a to jest jeszcze za mało, by całą jakby, chciałem powiedzieć, ale śledztwo, śledztwo e, e, zrobić. No i e, tam no, nie będziesz miał tych, tych, tych logów sieciowych, możesz nie mieć wszystkich logów autentykacji, Um, nie wiem jakich jak, jak jeszcze tak, należy, zależy od przypadku tak, należy pamiętać,
2: że dwa pojedyncze zdarzenia które same w sobie nie są krytyczne jeśli wystąpią w krótkim oknie czasowym i dotyczą, dotyczą tego samego zasobu w organizacji już mogą kry- być krytycznym zdarzeniem więc wtedy korelacja dwóch niezależnych systemów i alertów składających się na całość budzi generuje, generuje nam potencjalny incydent
1: Czyli ważny jest ten syn, tak generalnie. No,
2: tak. finalnie ciężko uciec od niego jeszcze obecnie, tak uważam?
0: No tak, no przede wszystkim w kontekście takim, jeśli myślimy o jakby pokryciu całej organizacji, tak? No bo możemy, nie wiem, pomyśleć o etapowym budowaniu bezpieczeństwa i na przykład, tak jak stwierdzamy, zresztą to, to jest nic nowego, że, że najczęstszym wektorem initial access jest po prostu końcówka, tak? I ten użytkownik, więc dla nas podstawą blokowania tego będzie EDR lub XDR, jakkolwiek by go nie nazwać, czyli narzędzie, które działa na, na urządzeniach końcowych i, i tam już blokuje, tak? no, ale w sytuacji, kiedy coś już się przedrze przez tę blokadę, no, to właściwie też pozostajemy ślepi bez, bez korelacji innych zdarzeń. No dobrze, to skoro uznaliśmy, że, że jednak jest ważne.
1: Jak ktoś <śmiech> się pokłócić, to poprosimy o komentarz, to chętnie przedstawimy argumenty jeszcze więcej.
0: Tak, to w ogóle być może nawet jesteśmy w stanie dogrywkę zrobić dogrywkę zrobić, tak Dogrywkę i chętnie to na ten temat porozmawiamy. To, to może w takim układzie, bo wiem, że przygotowaliście również się na prezentację z, z tymi kluczowymi wymaganiami. To jakie te wymagania są w takim układzie, żeby ten SIEM robił to, co, co z naszego punktu widzenia widzimy jako konieczne, żeby robił.
1: Tak, e, znaczy Generalnie to my je przygotowaliśmy, natomiast w ogóle to chyba cyberbezpieczeństwa i procesowego podejścia do cyberbezpieczeństwa nie byłoby, gdyby nie takie rzeczy, instytuty jak, jak SANS, NISA i tak dalej, bo tak naprawdę to ten, ten podział, o którym zaraz powiem, gdzieś tam ma swoje źródło w pewnym opracowaniu SANS Institute. To tak tylko dla um, Taki no, przypis, tak?
0: No tak, ale chyba nie ma nic w tym złego, żeby korzystać z, z dobrych i uznanych źródeł, tym bardziej aktualizowanych o, nie, o, o wiedzę, która, która jest na świecie. Tak? No to nie jest tak, no. że, że wymyśliliśmy nagle mesję i, i te kluczowe wymagania dla niego.
1: Oczywiście, tak tylko żeby tłumaczyć, żeby ewentualnie nam sobie sięgnąć, bo no te opracowania są jednak bardzo wartościowe. Tak, tak skróbnie... To
0: będzie jakieś źródło, które możemy pod podcast... Tak. Podłączyć, w sensie takim, żeby dać link do tego źródła?
1: Jak najbardziej. Super. Tak, tak. Nie będzie to co prawda chat GPT, chociaż. Mówisz, no,
0: jakbyś żałował, że to nie będzie chat GPT. No tak,
1: w sumie to, to, to trochę inaczej miałem to sformułować, tę, tę, tę uwagę. Chat GPT, takich Wam, jak to źródło, które chcę przedstawić, w takim jakby. Takiego zestawienia wam nie poda, jak sobie wpiszecie to. tak Tylko, bo już testowałem to oczywiście. E, właściwości produktu, właściwości operacyjno-utrzymaniowe i właściwości biznesowe. Takie są trzy, w zasadzie podzia- taki, podział na takie trzy rzeczy. Tak. A, to są takie obszary tak, tych wymagań, które... To, okay. e, tak, tak. No i e, jeżeli chodzi o właściwości produktu, to to są właśnie te e, rzeczy e, merytoryczne dla... Analityka dla osoby, która no, ma ten SIEM, by zarządzać cyberbezpieczeństwem. Niekoniecznie dla administratora, czy dla osoby, która wydaje pieniądze na ten SIEM. Tak więc, jakby tu znajdują się te merytoryczne uwagi. I oczywiście te uwagi merytoryczne te wymagania one. Możecie je postrzegać jako generyczne. Ja się z tym trochę zgadzam, ale jeżeli sobie każdy z tych punktów, które zaraz pokrótce po prostu przedstawię, omówimy, jeżeli każdy z tych punktów wyrzmiecie, zaczniecie porównywać między siemami, no to ta sprawa się już komplikuje i wcale te, hmm, jakby proces decyzyjny no nie, nie jest taki łatwy. Mimo, że hmm, te punkty, chociażby ten pierwszy, um, jak możliwość kore, kore, korelacji wielotypów danych, tak? No, wydaje się to oczywiste. Jak widzicie porównywać narzędzia i rozwiązania siemy to, to przestaje być wszystko takie jasne. No więc dobrze, zacznijmy od tego punktu pierwszego, tak? Że jakby możliwość korelacji wielotypów danych e, z różnych klas i typów urządzeń oraz systemów teleinformatycznych, tak? Um, no, y, generalnie to jakby. Sercem SieMA jest ten silnik korelacji i możliwość rzeczywiście połączenia kontekstowego, połączenia za pomocą reguł logicznych, różnych logów, zdarzenie, które jakby ma świadczyć o jakiejś anomalii cyberbezpieczeństwa. I wbrew pozorom z, naszego, z naszych obserwacji rynku. Nie każde systemy, znaczy tak, różne systemy mają różne podejście do tworzenia w ogóle reguł korelacyjnych i do przetwarzania źródeł. Niektóre będą bardziej nastawione na jakieś hermetyczne środowiska. Tutaj nazwami nie będziemy sypać, ale tak po prostu to wygląda, że są bardziej przyjazne dla jakichś tam logów. Niektóre mają dużo, systemy mają dużo ograniczenia w kontekście tworzenia reguł korelacyjnych opartych na jakichś różnych rozwiązaniach. I to na przykład rozwiązanie typu, czy znaczy rozwiązanie, na przykład log typu log systemowy, i log, no gdzieś tam, nie wiem, na przykład jakiś flow, tak? no to, to zupełnie już niektóre systemy mogą się jakby wysypać na takiej korelacji. ale jak możemy tutaj duży przykładów takich... Czy nie ma
0: możliwości standaryzacji tego, co dociera do... albo czy nie powinien być to jakiś warunek?
1: to jest warunek do, do czego tak. zaraz Michał chce coś powiedzieć Mam na ale... myśli
0: jakby kryterium oceny naszej tak? czyli no. że, że mogę zastandaryzować logi z różnych typów urządzeń albo z różnych typów systemów do tego żeby ten siemi rozumiał jeżeli ten masz boku, różnorodne, to,
1: środowisko, różnorodne środowisko i aplikacje jakieś własne biznesowe rzeczy to jest w ogóle krytyczny punkt żeby pokażcie mi jak krowie na rowie przepraszam, że to da się zmapować w tym Siemie i da się zrobić korelację Michał
2: potwierdził. Jestem no, no, dłoni. Chciałem dopowiedzieć, co.
1: Także um, Michał to oczywiście potwierdza. Trudno byłoby powiedzieć, że uh, da się jakoś uh, tutaj nie wiem, zrobić jakiś pomysł, czy rozwiązanie zastępcze. Po to, po to kupujemy to rozwiązanie, żeby móc na przykład uh, sprawdzić, czy, uh, czy jakaś aktywność z wielu systemów ona jest prawidłowa lub, lub nie. To jest okay, też tak? inne pytanie.
0: Czy, czy te silniki korelacji się różnią między, między systemami, SIEM, czy no jest to jakby klasyczne, że mamy jakiś warunek logiczny, czyli
2: warunek plus jakieś próg tego? Generalnie idea i założenia są takie same, z tym, że no jednak e, każdy SIEM gdzieś na detalami co do samego ślinka korelacji oczywiście się różni, chociażby część jest oparta typowo na budowaniu qr jeśli chodzi o zapytania logiczne, a część bardziej bardziej opiera się chociażby na schematach blokowych, które po prostu możemy sobie wybierać, wybierać parametry, które nas interesują i, i w ten sposób budować reguły. Więc to wszystko zależy. Jeśli chcemy uszczegółowić te reguły i faktycznie e, łączyć, łączyć dwa indeksy i pisać bardziej zaawansowane reguły, no to ja jestem zdecydowanie za tymi systemami, które bazują na query. Aczkolwiek no. Zysz. Z założenia powinno być wszystko możliwe, zarówno na query, jak i na, na schematach blokowych. Mimo, że schematy blokowe oczywiście e, próg wejścia jest łatwiejszy, no to trzeba to podkreślić, e, zwłaszcza na, na początkowym etapie, e, kiedy jeszcze zapoznajemy się z systemem, a nie jesteśmy już e, biegli w jego użytkowaniu.
0: Okej, okay. tutaj właśnie narodziły mi się dwa pytania. Jedno związane z tym, co teraz właśnie Michał powiedział, czyli ten próg wejścia. Bo, bo rozumiem, że mamy. No jakąś paczkę reguł korelacyjnych, które są z pudełka, krótko że mówiąc, czyli domyślnie zaszyte w danym siemie. I teraz tak, co my powinniśmy zrobić, żeby zbudować taką regułę korelacyjną? W rozumieniu takim, że czy my najpierw powinniśmy zamodelować na przykład w naszej infrastrukturze potencjalne sekwencje ataku po to właśnie, żeby odzwierciedlić w regułach korelacyjnych y, możliwości detekcji takiej sekwencji ataku? To jest pytanie jedno. A drugie pytanie, czy jeżeli dążymy do tej, centralizacji tych alertów w siemie, no czy, czy przypadkiem nie, no nie doblujemy jakby tych funkcjonalności, które są, są w innych systemach? To są dwa pytania, to nie wiem, jak się podzielicie tutaj
1: z tym. Dobrze, to ja może spróbuję. Ja uważam, że trzeba działać dwutorowo. Znaczy uważam, że trzeba oczywiście iść tym schematem trochę pogłębionej analizy ryzyka, czyli modelowani- modelowaniem zagrożeń, i wówczas na bazie modelowania sobie zbudować dedykowane reguły korelacyjne. uważam że i, i Natomiast mówi o dwutorowym podejściu, bo często jest tak, że to co wychodzi nam z modelowania zagrożeń już będziemy mieli w samym systemie, więc dobrze byłoby sprawdzić to co jest jakby domyślnie, by tego nie powielać po prostu zwyczajnie. Natomiast to też trochę wiąże z tym wątkiem, w ogóle lepiej się zabierać za, za, za włączanie reguł, tak? Więc są dwa te, dwie takie szkoły, tak? Odchudzania i przytycia. Ja bym mówił, odchudzanie to jest taka szkoła, która mówi, że uważamy wszystko i odchudzamy... Podziękować
0: po prostu, i pogrubasić, tak?
1: Tak, pogrubasić to, to jest ta druga szkoła. Pierwsza szkoła to jest taka, którą po prostu włączamy wszystkie domyślne reguły, patrzymy co działa, co, co nie, stroimy, no i jakby odchudzamy siema potem z, jakby z właśnie powiedzmy tak reguł, które, które gdzieś tam no albo w ogóle są niepotrzebne, albo są potrzebne tylko po prostu jakby inaczej muszą być skonfigurowane, więc jakby takie podejście. I, i Natomiast to, dru- to drugie podejście, które jakby ja chyba gdzieś tam uważam, że jest słuszniejsze, to jest takie, że po prostu sobie... E- Wszystko po kolei, step by step uruchamiamy i stroimy na bieżąco. I tutaj czyli jakimiś na przykład paczkami. Tak? Paczka ta na przykład może być związana jakby tematycznie czy krytycznością, już cokolwiek, tak? czyli źródłem też. Nie? No i tak, dlatego ja obstaję przy tej dwutorowości, żeby się nie zamykać na jakieś możliwości, no bo jednak ci producenci no wiedzą, jak narzędzia tworzą i często już tam będą oczywiście do skonfigurowania te rzeczy, o które nam chodzi. Tak
2: no z tym, że generalnie obie taktyki no, sprowadzają się na końcu tego samego, czyli włączenie reguły ogólnej i wyprofilowanie jej do takiej postaci, która nam zwróci realne wyniki. Należy pamiętać, że wszystko co idzie z defaultu w CIEM-ie jest na warunkach ogólnych i, i czy reguła dotyczy użytkownika, czy stacji, no to z założenia będzie dotyczyła wszystkich użytkowników w organizacji i wtedy po naszej stronie jest, jeśli faktycznie tych dopasowań będzie zbyt dużo, czy będą pojawiały się false pozytywy, a zawsze się pojawiają, do naszych obowiązków należy profilowanie jej typowo pod, pod, pod organizację, żeby zwracała efektowne wyniki efektywny,
0: tak, efektowny efektywny. pewnie też ja zwróci jak, jak to włączysz efektowne. wszystko, efektowne lepiej, bo, bo, bo masz pik elegancki, to dla
2: menedżerów, tak, tak, <laughs>
0: Dobrze, ale co z tym pytaniem dotyczącym dublowania funkcjonalności systemów, czy tutaj
2: nie... nie Należy zaposzę? porównać, jeśli mamy coś z defaultu, a jednocześnie możemy sobie alertować gdzie indziej, no to musimy porównać, co da nam lepszy wynik, tak, jeśli, jeśli e, nie musimy ściągać alertów gdzieś indziej, bo i tak dostarczamy logi do SIEM-a i to nam wystarcza, no to po co kombinować, ale jeśli, jeśli gdzieś e, Część, jeden alert będzie bardziej wzbogacony o informacje lub obsługa będzie prostsza, musimy wykonywać mniej aktywności analitycznych, no to należy tym kryterium decydować się przy wyborze.
0: Okej, czyli przeskoczyć na ten system, który
2: oferuje nam lepsze No to de facto przyspieszy nam obsługę, a być może nawet pozwoli jej uliknąć, bo ocena zdarzenia już będzie będzie, będzie wykonana.
1: Zanim jeszcze kolejne wymagania sobie umówimy, to ja jeszcze bym chciał do, do, do Michała nawiązać tego, co powiedział o sposobie tworzenia reguł. I tutaj fajnie widać różnicę trochę między nami. Nie jest dużą tajemnicą, że... Znaczy tajemnicą, no mogą nie wiedzieć, tak? Ale jakby to jesteśmy tak podzieleni e, chyba w tej rozmowie, że Michał jest zdecydowanie bardziej techniczny, e, ja mniej. E, więc... E, z mojego punktu widzenia użytkownika jest tak, że mnie na przykład bardziej odpowiadają takie narzędzia jak właśnie schematy blokowe, jak po prostu wypisane możliwości, jak te reguły tworzyć i takie trochę wizardy tak? Czyli taki, nie wiem, przewodnik, tak jak stworzyć regułę. Tak? to Wiecie o co chodzi słuchacze, jak mówię, wizard to jest takie standardowe określenie. No bo żeby stworzyć kółę to trzeba znać ten język po prostu. Tak, tak to z tym, że
2: no ja sprowadzam się do systemów, w których korzystałem, a też zdecydowanie więcej czasu spędziłem typowo na analitycznym działaniu w siemach, więc... Stąd wynika pewnie ta przewaga QR po mojej stronie. Aczkolwiek, teraz też chociażby mamy, nie będę już mówił gdzie oczywiście, ale przypadek nowego systemu dla nas obu. I wcale nie jestem przeciwnikiem budowania na schematach blokowych.
1: Tak, a ja z drugiej strony mogę trochę wtedy zrozumieć bardziej. Jednocześnie
2: uczę się cały czas QR, żeby móc je efektywnie wykorzystywać. Więc... No
1: właśnie, więc takie dwa podejścia, tak? Więc bardziej zaawansowani pewnie wybiorą budowanie na podstawie kwerent, tak, a mniej zapewne to też jest dobre na jakichś samoczków i, i, i tak dalej. Tak? No tak, ja
0: zakładam, że oczywiście każdy producent dostarcza też odpowiednią dokumentację, plus jak znam życie, to, to jest dużo filmów instruktażowych albo w innych mediach społecznościowych informacji o tym, jak,
1: jak coś zrobić. Bardzo dobrze, że powiedziałeś, że zakładasz.
0: A, okej, okay, to, to świetnie. Rozumiem, że...
1: Wrócimy do tego w trzecim obszarze jeszcze. Okej, okay,
0: dobrze. A... Pytanie dotyczące jakby dublowania trochę mnie naprowadziło na, na pytanie dotyczące jakby wolumenu logów, tak? no bo to chyba jest jeden z case'ów, takich, który, który zawsze jest brany pod uwagę. No bo oczywiście wiadomo, że są różne systemy licencjonowania, czy to ze względu na pojemność, czy liczbę zapytań, czy, czy liczbę zdarzeń w ogóle. Ale no właśnie jak sobie poradzić z tym zarządzaniem wolumenem logów, bo to wydaje się chyba bardzo ważne z punktu widzenia, w sensie co dostarczać do tego SIEM-a jako logi, czy a, a co
2: W pierwszej kolejności musimy skategoryzować, co potrzebujemy i który obraz, obszar organizacji jest dla nas krytyczny. I wtedy w pierwszej kolejności te logi dostarczyć do siem żebyśmy mieli pokrycie i monitorowanie tego, z czym wychodziliśmy. E, wdrażając tego CIEMA. To jest pierwsza sprawa. Druga, e, często jest tak, że licencyjnie próbujemy ograniczać te logi, i, ale to z kolei prowadzi. No, musimy wypracować w tym kompromis, ale jednocześnie e, jesteśmy w sytuacji, gdzie nie chcemy obciążać CIEMA, a chcemy efektywnie monitorować e, środowisko, więc tutaj jakiś balans pomiędzy tym trzeba zastosować e, i chociażby nie ciągnąć na siłę logów, w których wiemy, że nie będziemy efektywnie wykorzystywać, lub mamy systemy alertujące, odpowiedzialne za, za, za te logi.
1: Tak, tutaj może jeszcze dodam. ok, to po pierwsze dodam, lekko porządkując, dyskusję, że akurat to wymagania, o których mówisz Maciek, standardowo gdzieś tam je wpisujemy w te właściwości. Utrzymaniowe, tak, gdzieś tam. Ale to nieistotne. Rozmawiamy, więc teraz, do merytoryki, często jest tak, że możemy zapytać po prostu usługodawcę, znaczy, no, niezależnie czy to będzie integrator czy już producent, w jaki sposób ten SIEM będzie ograniczał też ten wolumen. Czy na przykład będzie stosował jakieś kompresowanie logów i tak dalej, więc jakby tutaj jest to istotne. Możemy sobie to oczywiście i powinniśmy wręcz sobie to wyliczyć takim bardzo prostym tutaj wyliczeniem events per second, tak, tym, tym wskaźnikiem. Są kalkulatory dostępne w, w sieci, więc skorzystajcie z tego. Nawet takie, które gdzieś tam w przybliżeniu określają, ile dany log może ważyć, tak? Więc to gdzieś tam można z tego skorzystać. No tak, żeby później nie utopić w kosztach, które przy jeszcze złym dobraniu na przykład licencji pod nasz produkt, to w ogóle no, ta nasza przygoda ze Siemens szybciej zakończy niż się zacznie. Tak? Okej, okay,
0: ale to znowu brzmi tak, że e, Michał mówi, to zależy, i brzmi jak dużo pracy, plus to chyba nas znowu prowadzi do tego, co sam powiedziałeś, czyli tej pogłębionej analizy ryzyka, czyli coś w rodzaju modelowania zagrożeń, bo rozumiem, że my byśmy chcieli w tym cim mieć tylko logi, które pozwolą nam na detekcję konkretnych albo technik, albo zdarzeń, które są yy... Jakby wskaźnikami tego, że może mamy jakiś potencjalny incydent, plus jeżeli już nawet jakieś zdarzenie, czy urządzenie nam loguje, no to znów ograniczyć jakby ten log tylko do tych informacji, które są potrzebne do tego, tak? Bo ja rozumiem, że jakiś, jakaś aplikacja lub system może generować log systemowy o takiej strukturze, ale możemy sobie jakby wykluczyć niektóre rzeczy, które są nam niepotrzebne w tym tak? W idealnym
2: świecie chcielibyśmy mieć wszystko, oczywiście, aczkolwiek no, należy mierzyć siły na zamiary, i, i, i podejść do tego dosyć rozsądnie.
1: Poza tym e, pamiętajmy też, że SIEM to jest nic innego jak kolejne zabezpieczenie, tak? więc jakby nie, nie warto powielać rzeczy, które już dziś tam wykrywają w jakiś sposób pewne ataki. Um, no bo to będzie nam generowało kolejne koszty. Na przykład uważam, teraz że możemy się o to jakby pospierać, tak? ale teraz przyszło mi do głowy coś takiego, że na przykład jeżeli mamy już WAFA, no to ja bym już nie szedł jakby w jakieś yy, 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 wykrywanie zdarzeń, aktywności, yy webowych, jakieś zaawansowane, bo to i tak zrobi WAF, nie? więc o takich rzeczach mówię. Tak,
2: no a też generalnie, żeby jakby skutecznie to obsługiwać, musielibyśmy wysłać wszystko z tego WAF-a, a jeśli wyślemy sobie logi częściowe, no to dalej jesteśmy w miejscu, gdzie na waf mamy wszystko, w siem mamy część.
0: Okej, okay, no, czyli de facto można wysłać taki wniosek, że SIEM teoretycznie mógłby zastąpić wszystkie pozostałe systemy pod warunkiem, że pchniemy w cudzysłowie oczywiście do niego wszystkie logi, które są potrzebne do tego, żeby wykryć i skorelować się zdarzenia w naszej, w naszej sieci, więc być może lepiej to zrobią te urządzenia, które są tam, a, a w samym CIEM-ie już dokonać tylko i wyłącznie centralizacji alertów plus ewentualnie bardziej zaawansowanej korelacji zdarzeń no tak. pomiędzy tymi. tymi Możesz
1: zrobić e, WAFA ze CIEM-a, tak? jeżeli chcesz, no ale po co?
0: No tak, no właśnie do tego zmierzam, skoro jest dedykowane jakby narzędzie do tego, no bo wiadomo, że oczywiście z aplikacji mogę... Czy antywirusa, tak? Tak, no no dokładnie mogę zbierać. To, to klasyczne na przykład z Sysmonem i końcówkami, czyli proces creation na, na, na końcówkach akurat Windows Office, tak? Więc lepiej mieć DR, który jeszcze połączy z kilkoma innymi zdarzeniami plus ma być może funkcjonalność analizy zachowania użytkownika niż, niż pchać te logi do CIEMA i tam pisać regułę korelacyjną, która to, która to będzie
2: tak samo elektrować. Tak, no w kontekście też EDR no, ma e, możliwości reagowania na incydenty po części, a w SIEM-ie posiadamy tylko informację o incydencie, więc finalnie jeśli byśmy chcieli zareagować, zablokować stację, cokolwiek e, e, pójść o krok dalej niż sama analiza, no to należy pamiętać, że z pozycji SIEM-a tego nie wykonamy.
0: Tak, to jest w sumie słuszna uwaga, bo, bo ja ciągle jakby zapominam, że to jest narzędzie do jakby gromadzenia, kolekcjonowania logów i ich analizy tak? I, za, i zarządzania tym, a nie, nie reagowania jako takiego. Tak? Więc rzeczywiście pod tym względem to, to tych funkcjonalności ten CIEM póki co chyba nie będzie miał i być może przeniesienie przynajmniej części analityki do tych urządzeń jest. Nie wydaje się,
2: żeby miał, dobrze. bo no, żeby, żeby, żeby zablokować, no, wprowadzić jakąkolwiek reakcję w organizacji, no to musi być dodedykowany system od konkretnej rzeczy. A CIEM po części jest systemem, systemem może być od wszystkiego, więc średnio widzę sytuację, gdzie, gdzie, gdzie takie możliwości miałyby być udostępnione.
0: Okej, okay, fajnie. A czy takie SIEM mają lub powinny, waszym zdaniem, mieć funkcjonalność inwentaryzowania
2: zasobów? Zdecydowanie.
1: Tak, to jest to kolejne wymaganie, które dziś tam sobie stwierdziliśmy, żeby po prostu nie robić tego um, ręcznie, i tracić kolejne cenne godziny na ukontekstowienie tutaj naszego środowiska siemowego. I no musimy mieć jak najwięcej informacji już od razu, tak, więc są mechanizmy w SEMAch, które to um, wykonują za nas i trzeba to po prostu zapytać dostawcę, tak, czy w jaki sposób te jakby inwentaryzacja zasobów, odkrywanie, tak, discovery całe się odbywa.
2: Tak, no to mi jest... pozwala spełnić warunki, no, do, do których ten SIEM został stworzony, czyli posiadanie w jednym miejscu wszystkich informacji, które potrzebne są nam z punktu widzenia analitycznego. Czyli, czyli nie musimy skakać sobie po systemach, żeby ustalić, kim jest dany użytkownik, tylko jeśli SIEM jest w stanie sobie zebrać te informacje i je nam udostępnić, no to mamy znów prostszą, prostszą analizę, więc z punktu widzenia analitycznego. To jest zdecydowanie ważna funkcjonalność.
1: No Najlepiej, jeżeli to mamy od razu przedstawione w jakiejś sensownej formie. Y, nawet. Okej, okay, załóżmy, że graficznej. Tak? Chodzi o to, żeby po prostu nie sięgać do, do surowego logo tak? i śniwgapiać, czy to bez sensu. Jeśli mamy
2: możliwość e, zweryfikowania w siemie powiedzmy, kim jest ten użytkownik, z jakiej lokalizacji, jakie ma uprawnienia, no to wtedy automatycznie. Jesteśmy krok do przodu. Po prostu nie musimy, nie musimy tego weryfikować poza SIEM. Okej,
0: okay, a czy jest możliwość dostarczenia tej informacji z innych systemów? Nie wiem, jakiś wykonaliśmy inwentaryzację, ona jest w jakiejś innej formie. Nawet nie podejrzewam, że akurat Excelowy arkusz to nie będzie naj, najbardziej zjadliwa forma dla SIEM, dla ale być może są inne systemy, które oferują to w innym formacie.
1: Ja się spotykałem yy, w, w Spotykałem się z integracjami na przykład z rozwiązaniami asset management i, i podobnymi. Tak? No To to jest jakby kolejny, wiecie, kolejny krok, jakiś kolejny mini projekt, no bo takie integracje, no nie są proste. Tak? Dwóch różnych zazwyczaj narzędzi tak? z jakimiś, które różne, różnie działają, są różnie napisane i tak dalej.
2: I rzadko się zdarza, żeby jeden dostawca e- dostarczał oba rozwiązania, tak? Że jednak mało siemów od, od dostawców, generalnie tak, które jakby no, też oprócz tego udostępniają, sprzedają inne oprogramowania it secowe
0: Rozumiem, czyli de facto im więcej natywnych jakby, integracji z rozwiązaniami różnymi, tym w sumie dla takiego ma lepiej,
1: tak? No tak, tylko że to się nie zdarza często, bo no, tak. trzeba byłoby umieśleć... Sami
0: teraz zdaje się, mamy przykład, że natywnie jest, ale nie działa, tak? O, <laughs> to, tak. I to jest następna praca do wykonania. Dobrze. Następną rzeczą, która wydaje mi się oczywista, ale może potwierdźcie, czy, czy tak rzeczywiście jest, no... Jak, jak... Jako koncert też dostarczamy CTI, tak? no i wydaje się, że chyba jakby wzbogacenie danych w o to CTI wydaje się być no, jakby naturalne, tak? ale czy, czy na ile to jest krytyczne z Waszego punktu widzenia?
2: No jest krytyczne z tego, z tego powodu, że jeśli możemy utrzymywać dynamiczne listy wskaźników i, i, i zasobów, no to jesteśmy w stanie reagować na bieżące zagrożenia. Jeśli mamy statyczne listy, które powiedzmy, czy to haszy plików, czy adresów IP, no wszystkich, wszystkich no dowolnie, no to jeśli mamy statyczne, no to należy pamiętać, że nie zawsze coś, co było zagrożeniem tydzień temu jest w danym momencie zagrożeniem. I, i, I no. Pozwala nam generalnie reagować na bieżąco.
0: Okej, okay, ale to jest takie, jakby to dobrze powiedzieć, bo chodzi mi o to, że nie wiem, dostaje jakiś IOC i ja w tym siemie ie no, zapewne jestem w stanie zrobić automatyzację, która te logi, które do tej pory miałem, przeszuka po, po tym IOC, którego wczoraj nie było, a dzisiaj już jest, tak? I może nam wygenerować, czy to jest raczej na zasadzie takiej, że jeżeli jest alert, to ja weryfikuje, czy, czy nie ma w nim tego, co, co właśnie do mnie z CTI przyszło. Zazwyczaj
2: dzieje się to w ten sposób, że jeśli lista nam się zmienia i pojawiają nam się nowe wskaźniki, to działa to w ten sposób, że e, działa to na przyszłość, czyli reguła od momentu dodań, odświeżenia, odświeżenia sobie listy, zacznie monitorować e, nowy wskaźnik, więc jeśli chodzi o twoją pierwszą część pytania, to należało, raczej to jest ręczna robota mimo wszystko, żeby sobie cofnąć się w ter- i trad hunting już jest w tym momencie no, niż, niż, niż no ma
0: jako okay, dobrze no, dotknęliśmy tego tematu y, trochę, mam na myśli automatyzacji, no bo pojawiły się rozwiązania klasy SOAR tak? ale czy wydaje mi się chyba, że teraz udostępniają SIEM możliwość rozbudowanej automatyzacji same w sobie czyli jakby integrują rozwiązanie oddzielne SOARowe z SIEMEM. no ja
1: czy to jest różnie ja obserwuję trend jednak który przesuwa zdolności funkcjonalności automatyzujące ze SIEMA do SOAR-a, więc, znaczy, cel tego jest taki, żeby po prostu mieć dwa systemy bądź system z nakładką SAR-ową, która jest płatna, tak. I... No ale to chyba jest
0: raczej oczekiwanie dostawcy, tak, żeby mieć dodatkową nakładkę, bo chyba tak, nic n- 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 nie jest, stoi na przeszkodzie. Nie jest nasze
1: oczekiwanie, ale... tak, okay. oczywiście. E, natomiast im więcej automatyzacji i możliwość tworzenia jakichś reguł automatyzujących, e, tym lepiej, tak, no bo zwłaszcza w dużych środowiskach e, powtarzalnych, e, podobnych zdarzeń może być dużo i szkoda po prostu czasu cennego na to, by się zajmować znanymi przypadkami, tak? które na przykład nie mogą być szybko naprawione, skonfigurowane gdzieś w infrastrukturze, by nie siały, nie robiły takiego szumu. Tak?
0: Okej, okay, dobrze, to, to rozumiem, że te automatyzacje można podzielić na, na dwie jakby rzeczy. W samym Siemie są to automatyzacje analityczne, a, a w soar były to... Byłyby to automatyzacje reakcyjne, tak w rozumieniu takim, że tam tak. zaplanujemy pewne czynności, albo zgłoszenie, albo, albo jaka, jakaś konkretna reakcja, która...
2: Podzielić na uzupełnienie po prostu informacji o zdarzeniu, typu co to jest za AIP, zweryfikować zewnętrznie, reputację, no takie drobne rzeczy lub faktycznie czynności reakcyjne, czyli... Automatyczne mail, zamknięcie na określonych warunkach i, i, i podzielenie tych zdarzeń, które w określonych przypadkach w ogóle nie trafiają do operatora i zostają z marszu, z marszu zamknięte.
1: No to, to, co Michał mówi, to jest taki playbook, właśnie, tak? Oczywiście można, automatyczny to. Ja sobie w ogóle wyobrażam, że można sobie ten system tak skonfigurować, że praktycznie. Niewiele robisz w tym systemie, nie? To, to no tak, ale z kolei wtedy na to. To po
0: pierwsze, a druga sprawa, musisz doglądać, czy to działa tak, jak założyłeś, tak? I
1: tak to tak, ja
0: Zrobiłeś. Tak, tak. Okej. Okay. Czy są jakieś inne, jakby kluczowe wymagania?
1: No ja uważam, że jeżeli ktoś chce śledzić postępy w ramach SEMA i Soka, że tak mówiąc bardziej ogólnie na no to te metryki, tak, ja bym się przy nich upierał, metryki i prezentacja jakichś danych dotyczących obsługi i w ogóle wydajności SIEMA, to to jest takie bardzo ważne. No i ten cały obszar, który tylko troszeczkę dotknęliśmy, ten obszar... No ale mamy czas,
0: to my jeszcze możemy do niego przejść.
1: Oczywiście, no i właśnie ten obszar związany no z tym, co dostajemy oprócz samego systemu, tak. I tutaj mam, mam no dokładnie przejdźmy
0: w takim układzie
1: do tego. Mamy na myśli oczywiście to, co jest oczywiście gdzieś tam skorelowane no trochę z tym, jak dany system jest postrzegany, popularny, um, znany i kto za nim stoi. Tak? Chodzi mi o to, że te systemy, które mają wokół siebie duże community, społeczność, systemy, które... Um, na przykład mają rozbudowaną dokumentację, systemy, które mają dużo możliwości szkoleniowych, mentoringowych, no to są zazwyczaj te, które są też i najdroższe, ale trudno powiedzieć, że by trudno zaprzeczyć, że to dużo jednak daje analitykowi, to jak ta cała otoczka wokół samego systemu, tak? Więc to jest taka trudno zaprzeczyć,
0: że to dużo daje, to można myśli, że, że. Że
2: daje, tak? Nie musisz rozwiązywać problemów, które zostały już. <laughs> nie musisz rozwiązywać problemów, które zostały już rozwiązane przez kogoś. Jeśli chodzi o, chociażby o tę community i społeczność internetową.
1: Systemów jest dziesiątki, Sam... Gartner, też polecam odwołanie do tego, będzie w naszym opisie tego odcinka, wymienia w swoim raporcie tego magicznego kwadrantu no, kilkanaście czy nawet około 20 systemów, a inne raporty tego typu, czy nawet sam ranking partnera, jest też taka strona, no to tak kilkadziesiąt tam jest różnych systemów, tak, które są różne, różnych, 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 sorry, ale no tak to po prostu się układa. Chodzi o to, że jest także tak, że dostępność będzie różna w kontekście, Szczególnych krajów, i tak dalej, więc pewne systemy są w ogóle nieznane, no ale one są i można je zawsze wdrożyć. Tak? A, I no chodzi mi o to, że gdzieś tam ten top 10 pewnie będzie miał te, te wszystkie rzeczy, ten cały ekosystem wspierający, szkoleniowy i tak dalej.
0: Okej, okay, wymieniłeś ten obszar utrzymaniowy jako jeden z tych obszarów, którymi gdzieś tam powinniśmy się kierować przy wyborze. To, to z tego obszaru, co jest takie istotne, bo, bo utrzymanie to jakby brzmi enigmatycznie w kontekście siema w rozumieniu takim, że, że z reguły patrzymy, czy wszystko działa, tak?
1: Tak. No to ja takie widzimy takie dwie um, też z naszego trochę punktu widzenia. Dwa, dwa taki, dwie takie rzeczy, które trzeba byłoby porównać, jeżeli robimy jakieś właśnie a projekt sekowo siemowy to po pierwsze to jest elastyczność w zakresie uprawnień, a zarządzanie uprawnieniami w takim siemie, a dwa to jest jakby możliwość konfiguracji systemu według własnych upodobań, tak? Okej,
0: okay, czyli tak naprawdę chyba masz na myśli to, żeby odzwierciedlić jakby organizacyjnie, jak jest zorganizowany nasz zespół bezpieczeństwa, czy nie wiem, podział na linię plus i inne rzeczy dotyczące analityki, czy coś innego jeszcze?
2: Tak, no zasady, na sam, do, no, jeśli chodzi o same dostępy do systemu, no to mogą być go różne osoby. I jeśli teraz e, podzielimy sobie organizację na stopień zaawansowania pracowników, no to chcemy, aby... E, Część miała niższe uprawnienia, część miała wyższe, być może działy biznesowo-handlowe miały tylko read-only lub wybrane moduły wizualizacyjne i prezentujące statystyki, więc ważne na tym etapie jest, aby tak naprawdę była pełna dowolność, jeśli chodzi o konfigurację tych uprawnień. Mam na myśli tutaj zarówno na wysokości etapy, każdego z modułów nadawania uprawnień i aby to było, aby możliwe były zarówno i tworzenie grup użytkowników, jak i żeby indywidualnie można było tym zarządzać. Więc im większa dowolność w tym zakresie, no to tym lepiej, tym lepiej dla nas. A to, co jeszcze Kamil wspomniał, no to możemy sobie skonfigurować oczywiście SEMA w taki sposób, żeby udostępnić wszystkim operatorom już gotowe, zapytania, widoki, wizualizacje, dashboardy i tak dalej, ale jednocześnie na końcu tak każdy będzie funkcjonował na tym indywidualnie, więc istotne jest tego tytułu, żeby to było na tyle proste, żeby żeby każdy mógł sobie go może nie jakoś drastycznie, ale spersonalizować pod siebie. Tak, jakby, żeby dokładnie po prostu móc z niego korzystać.
0: Rozumiem, bo to są już indywidualne jakby preferencje danego użytkownika. Ja wolę patrzeć na, na wykresiki, a drugi woli patrzeć na tabelki.
2: Tak? Ktoś woli patrzeć na surowe logi, ktoś woli patrzeć na logi, na już na parametry tabelaryzowane. Więc no to, jakby, jeśli możemy sobie skonfigurować widoki, do których przychodzimy podczas obsługi, no to. No to, no to
1: no i z otrzymaniem oczywiście też się wiąże ten wolumen logów, ale o tym już rozmawialiśmy gdzieś tam na początku, ten temat się zabłąkał. Zawsze trzeba to sprawdzić wcześniej, jest znowu wracam do tych hps ów i tak dalej, tak, do tego, co trzeba logować w zasadzie, tak żeby się nie przejechać potem.
0: Okej, okay, dotknęliśmy już tego, ale właściwie chyba zostaną ostatni obszar, żeby nie, nie, nie czynić tego odcinka nie wiadomo jak długim, czyli właściwości biznesowe. Tak. Nie, nie, da, nie da się ukryć, że, że rozwiązania SIEM-owe kosztują i teraz jeżeli z tego, co na razie powiedzieliście wynika, jeżeli nie przeprowadzimy tej analizy pogłębionej ryzyka, czyli na przykład wcześniejszego modelowania zagrożeń i chociaż szacunkowej ilości logów, które będą w, w tym SIEM-ie przetwarzane, no to może się okazać, że, że to będzie dla nas rozwiązanie drogie albo na przykład nie są nam potrzebne niektóre funkcjonalności, które również są, są dodatkowo płatne z magicznym AI, jakby włączając w to, w to ten termin.
1: Tak, to jest oczywiście słuszna uwaga. Do, tych, do tej uwagi jeszcze w kontekście kosztów i biznesu trzeba dodać jakby dwa wymagania, które powinny być rozważone przy porównaniu systemów i dostawców. No To jest wdrożenie systemu SIEM czy jak ma być wdrożony, czy chmurowo, hybrydowo? No właśnie, to
0: w sumie nie, nie zadałem tego pytania, ale ono się często pojawia jakby w naszej pracy. Czy lepiej wdrożyć on-premise, czy, czy lepiej skorzystać z rozwiązania chmurowego? Czy tutaj są jakieś ewidentne przewagi jednego z tych podejść?
1: Standardowo z moich obserwacji wynika, że oczywiście im więcej systemów on-premisowych, serwerów, to być drożej. Natomiast chmurowe, nad chmurowym też trzeba panować. Tak? W kontekście po prostu. No, panować w kontekście prywatności, na przykład. Tak? To są takie już rozważania bardziej kompliansowo, czy o charakterze compliance'owym, czy w ogóle możemy coś takiego zrobić w naszej organizacji, to wpłynie na koszty, ale też będzie miało później przełożenie na to, jak system po prostu, jak bardzo jest wydajny, tak? No bo wiadomo, że też on-premise się tym będzie charakteryzował, że więcej po naszej stronie jest tego utrzymania, tak? Tutaj i konfiguracji i takie administracyjnej roboty typowej.
0: Okej, okay, a ja chciałbym zapytać jakby z tej strony operacyjno-utrzymaniowej, czy wrócić trochę do tamtego obszaru, bo czy obserwujecie albo czy jesteście w stanie odpowiedzieć na pytanie No powiedzmy, że mam więcej rozwiązań on-premisowych u siebie, czy w związku z tym to preferuje również siem on-prem, czy Czyli możemy zastosować jakiś inny mechanizm, nie wiem, na przykład kolekcjonować wszystkie logi z tych systemów on-premisowych w jakimś log kolektorze i, i później transferować je do SEAM-a, jeżeli tak chcemy, no albo żeby ten SIEM przeprowadzał operacje na, na tych logach, które są z, zgromadzone w jednym miejscu i, i, i tam jakby kolekcjonowane plus pewnie w jakiś sposób ustandaryzowane, tudzież normalizowane, tak?
1: Mnie się wydaje, że ta odpowiedź jest tak bardzo zależna od infrastruktury, od biznesu, od w ogóle tego, jak mamy wszystko skonfigurowane wokół SIEM, ma, że nie ma takiej prostej nie wiem, takich prostych zależności. Ona też będzie też powiązana zawsze z kosztami i w różnych przypadkach będzie to inaczej wyglądać, tak? Więc dokładnie trzeba sobie to. Za każdym razem rozpisać. Intuicja doświadczenia podpowiada, że jeżeli oczywiście mamy, przechodzimy w cyfryzację pełną, czyli do chmury, to raczej będziemy chcieli pójść też w chmurowego SIEMA, tak? ale to może być zupełnie odwrotna decyzja, jak na przykład wynika z jakichś tam naszych ograniczeń.
0: Albo przepisów. Tak? I przepisów.
1: Okay. Tak. No wyobrażam sobie na przykład, że jeżeli jakaś organizacja ma, Generalnie kłopot z udostępnianiem swoich usług w internecie, no to by też wstrzymywała przed cloud computingiem. Okej,
0: okay, no rozumiem, że każdy z tych rozwiązań ma swoje plusy i minusy, jak zawsze. No i teraz tylko. Nie ma po prostu tego, takim, że zaznaczę tik i, i to znaczy, że ten jest lepszy, a tamten gorszy zjem. Tak? No to raczej kwestia tego pewnie, jak się będzie integrował z tymi rozwiązaniami chmurowymi albo z naszymi, które mamy on premis.
1: Druga biznesowa, kończąc już ten obszar, jakby zależność to jest właśnie te licencjonowanie jeżeli e, licencjonowanie też wynika ze specyfiki i charakterystyki naszej organizacji i branżowego bezpieczeństwa. Gdyż e, no, ogólnie teraz jest tak, że producenci, dostawcy naprawdę e, oferują wiele opcji licencjonowania. I e, tak, żeby po prostu każdy móc sprzedać ten system. E, natomiast e, oczywiście, jeżeli mamy na przykład e, takie podejście, że mamy ilości, przewidywalny wolumen logów, no to możemy pomyśleć o tym, by właśnie to był nasz model licencjonowania. Jeżeli na przykład mamy znowu podobną ilość, jakby zarządzalną ilość użytkowników, bo takie też są modele. Na bazie jakichś tam kąt, tak? Ilości kąt, liczby kąt, przepraszam? No to, to też jakby jest do rozważenia. No i tutaj jakby trzeba wówczas podjąć decyzję, no bo cóż, to będzie mocno wpływało na nasze, na, na naszą jakby cenę miesięczną. Inaczej rozliczeniowo. Na no tak, bo CMA, to jest tak, największy
0: problem polega na tym, że my często nie wiemy, ile po prostu generujemy EPS-ów albo ile generujemy logów. Często przed wdrożeniem CIEMA nie logowaliśmy z jakichś urządzeń zdarzeń, co, co oznacza, że po prostu nie wiemy, ile tego. Tego tam będzie. Tak
1: więc albo będziemy to robić w oparciu właśnie o wolumen e, logów, albo w, w oparciu o EPS-y, albo ilość użytkowników, no albo jakiś taki model ryczałtowy. Jak ktoś jest bogaty, to taki model ryczałtowy sobie weźmie ile przetworzymy, tyle zapłacimy, tak?
0: Okej, okay, to w sumie fajne. No dobrze. Kluczowym wymaganiem, widziałem też w, na waszej prezentacji, było to, żeby było, były szkolenia i, te, i to community, ale to już chyba trochę trochę mówiliśmy, rozmawiamy już dość długo i żeby nie zanudzić wszystko, to wszystkich to zmierzając jakby wiosłując do końca, to czy są jakieś inne wymagania, które uważacie, że, że są istotne i z punktu widzenia jakby organizacji powinny być wzięte pod uwagę, może nie jako jakby te krytyczne i kluczowe, czyli z największą wagą przy wyborze takiego sieMA, ale które są przydatne. Tak? Support.
2: Zdecydowanie support zarówno w kontekście utrzymaniowym, jak i rozwojowym, rozwojowym Okej,
0: okay, ten support powinien działać na zasadzie takiej, że telefon tu przyjaciela 24 w kontekście, godziny
2: Kontekście W kontekście awarii uważam, że tak. W kontekście koncepcyjnym, no to, no to wiadomo, w ramach możliwości oczywiście, ale jeśli, no to powinno działać w dwie strony, tak, że zarówno jeśli my przyjdziemy z czymś ciekawym lub z problemem, który też po części stwarza pomysł dla dostawcy, no to jakby aktywna komunikacja w dwie strony, no pomaga, pomaga, wszystkim.
0: Okej, okay. no to wydaje się być rzeczywiście ważne, bo rozumiem, że można myśleć nie tylko z punktu widzenia dostawcy CIEMA, ale pewnie tego, kto jakby zaprojektuje to w jaki sposób powinny być monitorowane zdarzenia, tak? No bo zakładać mogę oczywiście, że dostawca rozwiązania CIEM nie będzie w stanie dla nas opracować e, sekwencje ataku, które w naszej infrastrukturze mogą się zadziać i w związku z tym warto je wykrywać, tak? tak
2: tylko wyobrażam sobie sytuację, że chcąc odwzorować coś w naszej organizacji stwarzamy sobie po części proces e, na bazie, którego dostawca może polepszyć jakość oprogramowania znaczy to też jest wszystko e, zależne, czy mi chcemy to udostępniać i tak dalej ale w formie na bazie e, e, aktywnej odpowiedzi na zgłoszenie sportowe, no to dalej ta wiedza trafia do dostawcy.
1: Okay, Potwierdzam.
0: <grym> Okej. Okay. No dobrze, to co, zakończmy na dzisiaj. Jeżeli pojawią się jakieś pytania albo wątpliwości, albo jakby prośby o to, żeby coś rozwinąć, no to będziemy mogli zrobić dogrywkę. Bardzo wam dziękuję. Moimi gośćmi byli Michał Buczeński. Dziękuję również. I Kamil Gapiński. Dziękuję. Dziękuję. Cyprian, za błędy prowadzenia, przepraszam Cię z góry, możesz mnie później zestrofować albo skorygować, co powinienem robić lepiej. Dziękuję bardzo słuchaczom i zapraszamy do następnego odcinka, który będzie w określonym terminie, zgodnie z harmonogramem. Niebawem. Niebawem.
1: Cześć. Dzięki, pozdrawiamy, cześć. Partnerem strategicznym podcastu CyberCyber jest Koncert S.A. Lider na polskim rynku cyberbezpieczeństwa. Sprawdź nas na www.koncert.pl